0: Parece que sí. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina.
1: Y se hizo la luz. Queridos amigos, amigas, la tormenta electoral argentina ha terminado. ¿Y sabéis que La comunidad de VisualPolitik estaba en lo cierto. Las casi 140.000 personas que respondisteis a nuestra pregunta electoral lo clavasteis. Milei será el nuevo presidente de la República Argentina y no lo será por un margen precisamente pequeño. En la segunda vuelta el león liberal ha reventado todos los pronósticos y se ha hecho con casi el 56% de los votos. Le ha sacado 11 puntos al candidato peronista Sergio Massa. En estas elecciones el peronismo ha tenido uno de los peores resultados de toda su historia. Al tiempo que Milei se ha convertido en el presidente con más porcentaje de apoyo electoral desde el regreso de la democracia, ni más ni menos que en 1983. Hoy la mayoría de los argentinos celebran una victoria que traerá consigo un histórico cambio de gobierno. Ahora sí que sí, de una forma u otra, la Argentina se lanzará por un enorme tobogán del cambio. La promesa de Milei es dar la vuelta como un calcetín al modelo económico y
0: social del país gaucho. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina, hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido, hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Sin embargo, queridos
1: amigos, y sin querer aguaros la fiesta, especialmente a quienes nos veis desde el país del asado, el tango y el fútbol, el entusiasmo por la victoria puede durar más bien poco. Ahora toca hacerlo más difícil, enfrentarse a todos los problemas que arrastra consigo la economía de este país. Porque, seamos claros, Argentina no necesita cambios cosméticos o pequeños recortes. Para nada. La Argentina necesita llevar a cabo urgentemente un montón de reformas que afecten a prácticamente todos los campos económicos y sociales. Gasto público, legislación laboral, regulaciones, apertura al exterior y un largo larguísimo etcétera de materias absolutamente imprescindibles. Que se
0: entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Pues bien, estos que
1: vamos a ver a continuación son algunos de los grandes retos con los que ahora Javier Milei se tendrá que ver las caras. Pero amigos, amigas, si os parece, empecemos la historia por el principio. Arranquemos. ¡Viva la libertad
0: carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Dios bendiga a los argentinos! Muchas gracias.
1: Buenos Aires, la capital de la Argentina, es habitualmente descrita como la capital de un imperio que nunca existió. Y... No es para menos. Esta hermosa ciudad es el vivo reflejo de un vibrante pasado que hoy deviene en una frustrante nostalgia. Creo que ya todos lo sabéis. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el país gaucho era una tierra próspera y pujante que se codeaba de tú a tú con las principales potencias del mundo, incluyendo los mismísimos Estados Unidos. Podemos decir que por aquella época Argentina tenía su propia visión del sueño americano y que por aquellos tiempos los argentinos acariciaban el cielo. Pero amigos, amigas, durante el resto del siglo XX del cielo se pasó al infierno. Argentina dejó de ser una de las economías más vibrantes del mundo para convertirse en una de las más decadentes de todo el planeta. Ahora, año tras año, el país no deja de perder puestos en el ranking mundial. Argentina es uno de los pocos países del mundo que está en vías no al desarrollo, sino al subdesarrollo, al menos
0: en términos relativos. Cuando la Argentina entró al siglo XX era el país más rico del mundo. Argentina tenía una de las monedas más sólidas del mundo. Millones de inmigrantes se agolpaban en nuestras costas para poder tener la chance de un futuro mejor. Éramos la envidia del mundo. Sin embargo, en un momento, la clase política decidió que la riqueza de los argentinos no podía estar en manos de los argentinos, sino que tenía que estar en las manos de ellos. Pero de todo esto ya os hemos hablado un
1: montón de veces aquí en Visual VisualPolitik, así que hoy con este vídeo nuestra intención es completamente distinta. Queridos amigos, amigas, tras un siglo XX repleto de golpes de Estado y gobiernos autoritarios, el día 10 de diciembre de 2023 se conmemora el 40 aniversario de la reinstauración democrática. Ese mismo día, Javier Miley será investido presidente con unas promesas de cambio tan grandes como los titánicos
0: problemas que padece Argentina. Un país en el que por ahora la prosperidad parece una meta inalcanzable. Quiero ser muy claro con algo: el modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Aquí en Visual y también en Visual Economic ya os hemos hablado de muchas de
1: las promesas de Milei. Pero ahora con la aplastante victoria del candidato libertario han surgido más preguntas. ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentará la Argentina para poder volver a brillar? ¿Qué cosas tienen que arreglar los argentinos? Y visto lo visto, ¿con qué problemas tendrá que lidiar Milei durante su presidencia? Pues bien, sin más preámbulo, busquemos ya las respuestas a todas estas preguntas. Oscar, todo tuyo. Una
2: generación acorralada.
3: Lo primero que tenemos que tener en cuenta para valorar el potencial de Argentina es que estamos hablando de un país de 45 millones de habitantes que, a diferencia de la mayor parte de países occidentales, sigue siendo razonablemente joven. De hecho, según estimaciones de las Naciones Unidas, durante la próxima década la población joven de Argentina será la mayor de toda su historia. Evidentemente, esto supone una gran ventaja. Pero claro, tampoco basta solo con tener gente joven. La clave de verdad está en si un país como Argentina es o no capaz de aprovechar ese potencial. Si realmente tiene toda esa capacidad para explotar el talento joven. Y justo aquí es donde las cosas dejan de pintar tan bien. De entrada, si bien la pobreza del país ha rondado el 40% durante los últimos 5 años, esta se ha acentuado claramente entre los más jóvenes. Para que os hagáis una idea, según los datos oficiales, más del 54% de todos los niños y adolescentes argentinos viven en condiciones de pobreza, con todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, el Observatorio Argentinos por la Educación ha realizado un seguimiento detallado de las últimas promociones de estudiantes titulados, tanto a nivel de educación primaria como de secundaria. Y ¿sabéis qué? Los resultados son alarmantes amantes. En el 2016, cerca de 750.000 niños argentinos comenzaron la educación primaria, y aunque el 92% llegó a terminarla en tiempo y forma, solo el 43% de todos estos estudiantes pasó a la educación secundaria con conocimientos mínimos aceptables tanto en lengua como en matemáticas. Y claro, todo esto acaba teniendo consecuencias en cadena. Los estudiantes que terminan la primaria sin conocimientos básicos repiten el mismo patrón en la secundaria, un nivel educativo donde el panorama argentino resulta simple y llanamente desolador. Y es que, atentos a este dato, solo 13 de cada 100 estudiantes argentinos que ingresan en la educación secundaria, la terminan en el tiempo teórico estipulado y con los conocimientos mínimos aceptables en lengua y matemáticas. Solo 13 de cada 100. Es un desastre gigantesco que muchos expertos argentinos están definiendo ya como una tragedia educativa sin precedentes.
2: 7 de cada 10 argentinos creen que la educación está peor que 30 años atrás y que caerá aún más Alerta por un informe sobre educación en Argentina. Esto es una tragedia silenciosa.
3: Atentos a lo que decía este editorial del diario La Nación el día 28 de junio de 2023.
2: Educación. Una emergencia impostergable. Reconocer la emergencia del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades es el primer paso.
3: El problema es que los cambios educativos son terriblemente lentos. Incluso aunque de repente se pudiera reformar todo el modelo educativo de arriba a abajo, los resultados tardarían un montón de años en llegar. Y además, por el camino, es probable que se quedara perdida toda una generación. Y claro, todo eso suponiendo que consiga sacar adelante un cambio educativo integral. Porque si no, vamos mal. Los resultados educativos de Argentina van de mal en peor. Fijaos. En pantalla podéis ver cómo en las evaluaciones realizadas por la UNESCO sobre capacidad de comprensión lectora, Argentina es el segundo país con peor evolución. Solo la supera por la baja Guatemala. Y mientras tanto, otros países como Perú, Brasil o Paraguay lograron importantes avances. Y eso que solo hablamos de 2019. Todo apunta a que con el terrible desempeño de Argentina durante la pandemia de la COVID-19, hoy las cosas son aún peor mucho peor. Así que, ya lo veis, las nuevas generaciones parecen acorraladas. Por un lado sufren un sistema educativo que cada vez es peor, viven mayoritariamente con unas condiciones muy precarias, la pobreza infantil y juvenil no deja de crecer y luego, para colmo, a medida que van cerrando su etapa académica se dan de bruces con una economía que también va de mal en peor. Así que, qué queréis que os diga, en cierto modo, es muy probable que esto sea lo que explique por qué los jóvenes se han echado masivamente en brazos de la apuesta rupturista de Javier Milley. Por supuesto, todo esto que os estamos contando tiene importantes implicaciones no solo sociales y políticas, sino también económicas. Una escasa y pobre formación equivale a mucha menos productividad, y justo en un momento en el que la Argentina lo que necesita es precisamente mejorar mucho en este parámetro. Aunque ya veis que en lugar de eso lo que vemos es una especie de espiral destructiva. Sea como sea, y a pesar de eso, vamos a quedarnos con la mejor cara. Argentina tendrá un aluvión de jóvenes disponibles para poner en marcha su nuevo motor económico. Simplemente hay que conseguir que todos esos jóvenes, de una forma u otra, puedan ponerse manos a la obra. Por lo que, dicho esto, ahora pasemos a otro problema muy relacionado además con este que hemos visto. ¿Está la industria argentina preparada para competir? ¿Hasta qué punto puede la actual matriz productiva liderar el cambio? Bien, vamos a verlo.
1: Los rehenes de la industria Queridos amigos, amigas, aquí en VisualPolitik ya hemos visto en pasados vídeos la particular relación, o mejor dicho fobia, que el peronismo mantiene hacia el comercio exterior. Ambos se llevan peor que los perros y los gatos. El proteccionismo en Argentina está tan arraigado que es uno de los pocos países del mundo que de hecho castiga las exportaciones. Y desde luego durante los gobiernos kirchneristas esta filosofía económica ha encontrado su particular paraíso.
2: Como podéis ver en pantalla, los diferentes gobiernos argentinos llevan años tomando medidas para restringir cada vez más el comercio internacional y aislar a la Argentina del resto del mundo. Tan solo durante los primeros dos años de Macri se produjo una cierta liberalización muy suave, casi imperceptible. El resto del tiempo, barrera al comercio. Licencias, trámites, permisos, aranceles y todo tipo de limitaciones tanto para importar como para exportar. Argentina se ha convertido en un sinónimo de alergia a la libre movilidad de bienes, servicios
1: y capitales. Y la pregunta es ¿Pero por qué demonios el Estado argentino es tan estricto con este tema? ¿De qué le sirve limitar tanto los flujos comerciales de entrada y salida del país? ¿No se supone acaso que exportar es bueno para que las industrias y las empresas argentinas puedan crecer? Pues el problema, queridos amigos, es que en este país el tango de la lógica se baila al ritmo de la querida, amada y ultra protegida industria
0: nacional. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores.
1: Con lo cual pasa a ser un importantísimo actor el Estado Nacional en mantener la competitividad de la industria, mantener la competitividad de eh, la actividad económica.
3: Seguirá siendo objetivo de nuestro gobierno que la industria nacional Vuelva a ocupar un lugar preponderante dentro de la economía argentina.
1: Y es que veréis, buena parte del ideario peronista en materia económica se ciñe a dos principios, el consumo y la producción nacional. Básicamente, les encantaría vivir en una especie de autarquía. Puede parecer extraño en el mundo globalizado en el que vivimos, pero en la Argentina esta es la forma de pensar de buena parte de la clase política, sino de la inmensa mayoría. Y como se dice en El País Gaucho, para muestra, basta un botón. Fijaos. La idea es que la industria nacional no tenga que competir con bienes producidos en otras partes del mundo. Lo que supuestamente pues, protege trabajos y también ese concepto que algunos denominan el orgullo de la soberanía económica. Todo un relato que al final no hace sino mantener un modelo de empresas poco competitivas, falta de oportunidades, retrasos tecnológicos y altísimos costes. Echemos un vistazo, por ejemplo, a la industria textil, una de las más protegidas de todo el aparato productivo de la Argentina. En lo que respecta a la carga
2: tributaria por sectores, los mayores impuestos recaen sobre las importaciones de indumentaria, cuyo arancel de importación promedio es del 35%, al que hay que sumar el 7,5% del impuesto país y 3% de tasa estadística para llegar
1: a un impuesto total del 45,5%. ¿Y qué supone esto? Pues veréis, creo que por todos es ampliamente conocido el grave problema que Argentina tiene con la inflación. De ahí precisamente el plan de dolarización que tiene mi ley y sobre el que ya os hemos hablado en varios vídeos en nuestro canal hermano Visual Economy. Por cierto, si aún no lo conoces, no esperes más, tenéis el enlace en la descripción. El caso es que si miramos de cerca cómo se comportan los precios de los sectores protegidos, podemos encontrar una tendencia bastante curiosa. Como podéis ver, mientras que la inflación crece de forma más o menos coherente, el precio de la ropa es tremendamente volátil, como si los flujos comerciales de este producto cambiaran drásticamente de precios de la noche a la mañana. Y la pregunta es ¿Por qué rayos ocurre esto? Pues básicamente porque el Estado argentino no protege industrias de buenas a primeras, sino que lo hace a cambio de firmar acuerdos de precios que luego le permiten a los políticos justificar más controles sobre la economía. Acuerdo de
2: precios con el sector de indumentaria Este entendimiento, presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio Matías Tombolini garantiza la estabilidad de los precios de más de 50 marcas de indumentaria que estarán disponibles en todo el territorio nacional en locales propios de las
1: firmas. Es una especie de juego que consiste en algo así. El gobierno dice: Venga, yo te protejo de las importaciones, pero a cambio acordamos unos precios y unos márgenes de ganancia. ¿Y sabéis qué? Los picos y los valles de gráfico responden justamente al vencimiento y la renovación de esos acuerdos. Al final los argentinos pierden, pero por el camino los políticos sacan pecho y los empresarios cercanos al gobierno evitan la competencia. Claro que en ocasiones la dinámica pasa de ser un romántico relato de soberanía económica a una oscura trama de chantaje. Porque cuando la cosa se pone fea, el Estado rápidamente amenaza con abrir la economía.
2: Sergio Massa amenazó con abrir la importación de ropa si no frenan los aumentos desmesurados de precios.
1: Pero pese a todo, aunque pueda resultar paradójico, lo cierto es que la libertad de competencia es algo a lo que muchas empresas argentinas le tienen auténtico pavor, mucho más incluso que al gobierno. Y por supuesto, no solo hablamos de la industria textil, sino también del sector automotriz, la industria electrónica o la del caucho y el plástico, entre otras muchas. Y esto es algo que lleva pasando ya desde hace mucho, pero que muchísimo tiempo. La Unión Industrial
2: Argentina le pide más protección a Cristina. Nuevo titular de la Unión
1: Industrial Argentina reclama al gobierno más medidas proteccionistas Todo esto, queridos amigos, es lo que se ha venido a conocer como empresarios prebendarios, es decir, empresarios que vienen básicamente del gobierno. Sus empresas no son las más productivas, no son particularmente eficientes, no son innovadoras, pero pese a todo, persisten. Muchas veces ni siquiera se machacan por producir a pleno rendimiento. Total. ¿Para qué? De hecho, los sectores más protegidos de la industria argentina tienen tasas de uso de su capacidad industrial menores que las del promedio del país. En resumen, que el sector productivo argentino tampoco está preparado para aprovechar la nueva oleada de jóvenes que está llegando al mercado laboral, y el problema de hecho es incluso mayor. Pensadlo bien, si de repente todo este modelo de proteccionismo cayera, es muy probable que muchas empresas argentinas quebraran. Las transiciones rara vez, son fáciles, hay que hacerlas, es indispensable, pero hay que saber que pueden ser duras. Muy duras. Dicho esto, queridos amigos, todavía nos falta por ver un último elemento clave. En toda esta historia. Atentos. ¿Pueden todos ponerse la 10?
3: Efectivamente, lo acabamos de ver. En Argentina no se aprovecha intensamente el capital humano, ni tampoco existe una matriz empresarial que sea productiva, innovadora y capaz de competir en mercados abiertos. Aunque por supuesto siempre hay excepciones. De todas formas, más allá del capital humano y de las empresas, ¿qué ocurre con las instituciones? Pues desgraciadamente en Argentina reina un electoralismo feroz. Un electoralismo que está por encima de cualquier cosa, incluso del propio país.
2: Sin ir más lejos, la campaña presidencial del 2023 ha sido una de las más polarizadas y acaloradas de toda la historia argentina. Para Massa, Milley era una amenaza violenta de extrema derecha dispuesta a destruir las instituciones del país, mientras que para Milei, su adversario condenaría al país a una eterna hambruna y miseria.
0: Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro. hemos un país condenado a la miseria. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera
2: me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino Violencia, que es odio, que es daño. A 40 años, el clima político de la Argentina no parece el mejor. El nuevo presidente viene con una agenda bajo el brazo que promete reconstruir el país de arriba a abajo. La pregunta es: ¿Logrará mi ley sacarlo adelante y establecer un nuevo marco narrativo que domine la política argentina de las próximas décadas?
3: Ahora, la llegada de Javier Milei a la primera plana de la política argentina abre una puerta a una enorme revolución, de tener un banco central que ahoga el acceso al dólar e imprime pesos a lo loco a dolarizar la economía, de cerrarse comercialmente al mundo a prometer echar abajo todas esas barreras, de nacionalizar empresas a privatizarlas. Todo esto es quizá una revolución necesaria, pero ¿será capaz de generar un consenso político más amplio en torno a las reformas?
0: Quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que los que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia.
3: Ojo, que esto no es ninguna tontería. Los países con más éxito económico suelen compartir una premisa. Todas sus fuerzas políticas relevantes han estado comprometidas con los fundamentos clave del modelo económico. Es decir, los diferentes gobiernos de los países exitosos han mantenido el rumbo de la nave, solo con ligeras variaciones. Y para eso hace falta un claro consenso político. Si no hay un acuerdo mayoritario, pronto puede llegar otro gobierno a la Casa Rosada para darle otro manotazo al timón. Desde un punto de vista político, esto es particularmente tentador si la transición del modelo se hace más dura de lo que previsto. Por lo que la pregunta es, ¿lo conseguirá Javier Milei? Si lo logra, Argentina lo tiene todo para volver a brillar. Es un país joven, la extensa región de La Pampa sigue siendo una tierra muy fértil, y el país tiene un montón de recursos naturales de todo tipo, incluyendo por supuesto petróleo, gas y litio. Aunque, dicho todo esto, ahora las preguntas son para vosotros. ¿Creéis que Argentina volverá a despegar? ¿Logrará Milei labrar un consenso amplio en torno a las reformas? Pues amigos, como siempre, podéis dejarnos vuestras respuestas en los comentarios. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al like. Suscríbete a VisualPolitik si quieres ver los siguientes vídeos. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Un saludo ya está pronto.